0: 平时说话很流畅，但是一紧张会结巴，怎么办？什么结巴怎么办？如果结巴都是问题，那哑巴怎么活
1: ？忽然想起来我，我其实我之所以让自己不许哭，是因为我实在太爱哭了，本身就是一个很爱哭的人
0: 。但是真的哭一辈子又怎样？最糟的是你强烈压抑，压抑到你其实受了委屈都不知道啊！像我这种老狐狸，一、嗯、听这个两难处境，就会完全不接话。然后我会说：“哦，对哦，你的生活真不容易。”A 和 B。怎么都很难选了
2: ，就类似于我到底要不要分手，分还是不分这种
0: ，这种最傻了。你有的时候给你的朋友啊、呃、去说啊，你应该分手，只要隔两天人家都好了，而且你马上会知道人家一好就肯定把你出卖了
1: 。那他为什么要控制我们这种跟他毫不相干、根本不认识的人
0: ？也可能实质上他的自我比你还大。它要大到只要它经过的地方都是它的，
1: 就跟小去遛小狗的时候有小狗一尿一路似的，是那么那样吗？不要在互联网随地精神大小便。大家不知道在录音里面能不能听到电钻声。嗯，如果听到的话，真的很不好意思，因为我今天风控在家里了。谁能想到风控在家里还能有装修队儿混进来？所以就刚才上去解决了一下，前面的我没有听，我可能就要跟你们一样去听节目，才能知道前面有什么精彩。那我现在呢，想插一个新的问题，《心理医生的故事盒子》这本书讲的主要是寓言故事嘛？我就想到，我们现在其实很少见读者啊，故事会等等等等这些杂志，这些小小的寓言故事已经离我们很远了。而且我们可能想到这些，就会想到他们是童书，这些书的消失是权威公知他们起来的年代。而且那个年代，我们开始嘲笑罗玉凤爱看故事会，爱看这些东西。但是其实像这一类的小小杂志里面，包括《意林》，它其实充满了寓言类的故事，让你自己去看。哎，这个故事它。讲了个什么，你自己去琢磨。但是我们现在，呃，就是公知时代开始到现在，我们其实更常见，也更习惯去直接看观点和结论。还有一些人就直接就把这些观点拿过来当自己的，他没有去体验，他没有感悟，他就觉得，哎，这说挺对的，他要成为我的论据。他其实是缺少自己思考的过程的。而且我们现在还有一个很不好的地方，就是看书非常的功利主义。一定要我看这本书，我就要学到点什么，所以我不看文学，我不看小说，因为这些东西我学不到的东西。它不是哲学，它也不是这个学那个学，它甚至都不是一本工具书，它就会觉得看的没有意义。我们可以说，这是我们学生时代就没有机会看闲书，导致了我们长大之后看这些依旧觉得是不能看的，是在浪费时间的。但是其实我觉得。本来逛书店是一个很享受的事情，但是你看我们现在不管去单向街啊，单向街可能还好一点，就是比方说机场书店、中信书店、西西弗书店啊，他们卖的就是热热卖榜，都是一些工具书，都让人挺焦虑的。现在可以说我们现在的生活态度跟完形的态度是截然相反的。那老师，你觉得我们以后可以？呃，能逐渐放松到一个完形的状态吗
0: ？呃，我觉得对大多数人来说，也许我猜应该是很难，因为大多数人以目前看，基本上是活在还是偏受权威影响的，整个社会文化也是也是这样的，就是那些观点都是被喂养，会比较多，呃，并不鼓励太多的独立的思考。从社会的角度来说。或者从商业本质，你刚才说、啊、那些书会让人焦虑，它就是要让人焦虑的，不焦虑怎么赚钱呢？就是赚焦虑的钱，啊、呃，因为你有恐慌，恐慌就会造成依赖和需求，啊、呃，所以完形的态度是，呃，真正活自己想要的，然后每个人都不一样，所以他需要有勇气去对抗那个主流，啊、呃，因为主流一定是鼓励。比如说，如果是有资本啊，什么就是他他有消费主义啊，一定是鼓励你去消费，来推动那个社会可以循环起来，然后有力量可以在当中呃获得利益啊。所以这样的一种文化下，如果你没有独立的思考，大多数人还是会被裹挟啊。有少数他对就是对自由，对于不想被控制有追求的。他他会思考，说我想要过怎么样的日子，就是年轻一代会比他们的父母一辈会好很多
1: 。嗯，但是我跟更多人的互动中，我发现大家都想。要知道自己到底喜欢什么，是想要追求这些的，但是又发现自己不知道又该用什么途径去发现，或者说也没有那个行动力。那么我我现在要贩卖焦虑一下。那您觉得像这本书在读的过程中，其实是不是就培养了某种自查力的
0: ？嗯、呃，我觉得会，尤其是其中有一些观点，好像就是前面提到的，好像是反常识、反我们日常。讲的，比如说，他说完形应该从自己出发去想问题啊，我们平常的教育就是不应该自私啊，你就会去琢磨他到底在说什么啊，他想要的那个世界、啊、是一个怎么样子的？其中有一个故事是我很早就看到，但是也是我很喜欢的，嗯、呃，就是那个。呃，老和尚跟小和尚过河的故事，他是其实中国禅宗的故事，但我第一次看到是在一个英国人写的禅宗的故事里把它通俗化讲的啊。他当时讲过泥泞路，呃，老和尚背起那个美女过了那个路，然后道谢以后走了，然后小和尚走了很长的路，然后还问师傅说：“哎，你刚才我们佛家说不近女色，你怎么背他？啊，或者有些故事里把它说是抱他啊，但是老和尚那句话其实让我就会琢磨很多，我也讲不清楚那个背后到底是什么，但是会被启发到。他就说，呃，我早已经把它放下，你为什么抱了一路？所以他它是一个很相对的东西，就是你是死守那些教条呢，还是去追那个实质？刚刚在你们做节目前，我还在录那些音频。其中有一个故事，就是佛陀说有有一个人一直想听佛陀的教诲，然后他听说佛陀在哪里讲讲课，他就赶过去，但他路上就不是帮那个，就是帮那另外一个，就一路帮，一直到最后的机会，说佛陀要圆寂了，要死了，他说再没有如果赶不到那边去听就听不到了啊，但是他遇到一个路去救治那个受伤的小鹿，耽搁了，然后他就放声痛哭说啊，我就。就永远丧失了听的机会，结果背后传来声音啊，就是佛陀化身那个小路，说：“你做的一切已经在我的那个路上了，啊，所以其实他重要的是，他如果是一个修行人，最重要的是他能够在善行的路上再走，而不是听那个教诲。那个教诲不重要，他已经践行了，还需要那个教诲吗？所以我们经常去追追的一个东西，其实。如果你在出发的时候仔细看，就不会抵达自己真正想要的那个地方。所以你必须要搞清楚，呃，你真正想要的是什么，否则出发了很久，甚至于抵达以后，突然发现不对
1: 。我觉得我读这本书有一个比较大的体验是，其实你看这本书的时候，没有所谓的正确答案，每个人都有各自的答案，这个真的非常有意思。但是你不能去。寻求一个解释，你在看这些故事的时候，可能更多的就是能真切的发现你自己到底在想什么。你可以发现你的真实想法是什么，这个是最重要的是
3: 。是
0: 这个是应该排在首先的阅读原则，呃，所以这本书里的其中有一个故事就是在讲这一个，呃，因为那些故事启发到那个案主，那个案主说他有一段时间就很热衷一件事情，是去想说，哎。那个咨询师跟我讲这个故事，想告诉我什么？然后下一次跑去说：“哎，我猜对了嘛，啊！”然后那个咨询师就大骂他，说：“我都气死了哈、啊！我要的不是这个，我要的是你自己拿你的领悟，跟我有什么关系啊？”所以他也许想告诉你 A， 但是你觉悟到一个 B 对自己有用，就有用啊。那个意义远比你猜对那个 A 答案要重要。呃、啊，所以如果你使劲猜， a 就代表你只重视权威。重视外部，而不是真正内心是有力量的，有有那份信心
2: 。哦，真的，我觉得这个是非常巧妙的，因为书中医生也会对患者说：“说问题的答案不在我手里，而在你自己手里。”这个事情就让我想到，像我们小时候学走路一样，我发现人的依赖心理真的。很重，总是想依赖外界、依赖权威来帮助自己获得力量。那样的话，如果自己失败，你也还有东西可以埋怨。包括我们找心理医生，就如果说我能够依赖这个心理医生，他是一种权威的话，那如果我还过不好这一生，我是不是还可以埋怨埋怨他，对吧？是他的方式不太对。但是我发现，就是完形的这种。医患关系还挺巧妙的，因为他们之间很轻松，没有那种权威感。这个分寸要怎么拿捏呢？以及就是因为医生可能更多的说的是一些隐喻，那如果患者就是听不懂、悟不到，该怎么办呢？那怎么评判这个治疗的效果呢
0: ？啊、哦，嗯，我先回应，刚才你说到小孩走路。小孩走路其实是一个蛮有意思的一件事，甚至你也可以当他是一个预言、隐喻，是来自生活的隐喻。你仔细观察小孩，小孩走路其实本来是没什么畏惧的，他就是走，重心不稳，动作技能还不协调，他就摔跤，摔跤了以后又起来，呃，然后继续走。对他来说就是一个反复练习、不停提高，然后很享受这个过程。所有关于走路的麻烦都是大人搞出来的。比如说，小孩一跌倒，大人就冲过去。我以前印象很深，有一次在苏州的西园寺，西园寺里最有名的有个五百罗汉堂，他的佛像是一个哭脸，一个笑脸，一个哭脸，一个笑脸这样排的。所以好多人就有个传统，就跑到里面，按照你的岁数去数你的那尊佛像，去看是哭脸还是笑脸。如果看到笑脸，就说啊，今年的运程很好。大家都是玩这样一个游戏。所以我当时看到一个爸妈带着一个刚刚学会走路的小孩。爸妈就进去，就专心的数他的，找他的那个佛像。小孩在后面跟，小孩走的比较慢，然后就摔了一跤。我看那个小孩摔了一跤，他抬头刚想哭，但看到父母已经很远了，他就把哭收起来，他他就继续走。他刚要走，父母回头看到他，那个小孩看到父母看他，就马上又哭了。我当时印象非常深，我说哇，这个哭就是训练出来的，本来他不想哭的，但他知道我哭就会拿到好处。所以这些都是后天教的，啊，后天开始大人就教他很这个危险那个危险，所以大人就会很多顾虑，但小孩其实本来是一往无前的，而且完全不怕失败，他把失败看成练习的。之所以我们现在这么怕失败，不知道大人教了些什么，把我们头脑污染到如此胆小，啊，畏首畏尾，啊。然后第二个事情是我做咨询，我在正式做完型训练前，我已经。做了好多年的咨询师了，所以比如说我们课堂练习坐下来模拟的练习，我做咨询师的第一句话经常讲有什么可以帮你吗？这是很普通的开场，但是我的老师纠正我说我这不是完形治疗师的开场，完形治疗师永远不会说有什么可以帮你吗？因为当你说问对方可不可以帮对方的时候，你已经把自己放在专家的位置了，是一个助人者，是一个居高临下的，好像我拥有资源。完形治疗师永远问的是：嗯、呃，你今天来，你最想要的是什么？你此刻想谈谈什么？所以我是陪你走一段而已。所有的资源你都在你自己身上，你是你的专家。而且呢，这样才培养对方自我负责。因为你说有什么可以帮你吗？对方说太好了，我就想叫你找你帮啊、哦，反正我就赖在你身上了。帮好也是你的功劳，帮不好我就骂你，好像自己是置身事外的。啊，所以他甚至于在语言那个层面，在仅小的这么一点点的地方都会很讲究。嗯，然后你最后问的一个是什么
2: ？哦、啊，我问的就是医生和患者之间的关系该怎么去拿捏，因为感觉《完形》里面医生和患者的关系都还挺轻松的，没有那种很权威的架子。
1: 我还有一个问题，啊、待会可以一起回答，就是而且我觉得。有时候，有的人很喜欢自己是一个权威那样的感觉，但是我总觉得说权威是为了推开别人，是有某种内涵恐惧在里面的，会是这样吗？嗯
0: 、呃，不一定。有有些权威不排除是推开，也有些权威是它里面会满足自恋，因为被当权威是很享受的。有人就会跪倒在你面前，你会拿到很多好处，啊、呃，你会。拥有对别人的控制权、掌控权，呃，有人非常迷恋这种感觉，啊、呃，非常沉溺于、呃、拥有权利，而且拥有越来越大的权利。呃，当然也有人是是说，呃，我我要保持神秘感，我要有某种距离，但是最终还是会奔着获得好处去，因为如果纯粹的疏离，可以不做权威啊，比如说我上课结束以后，我找一个角落。在那边默默的刷手机，其实已经用用身体语言告诉别来打搅我。但他跟权威没关系，他甚至于说最好忽略我，当我不存在就好。那个里面就没有没有跟权威有关的。权威基本上是跟控制，因为 power 是会拥有好处的啊。但是控制的背后其实藏着一个脆弱的心，因为如果你没有那些害怕焦虑，你不需要控制啊。你甚至可以允许失控，但是因为你害怕，才会特别强调控制。而权力和 power 那些东西是是控制的利器。那另外呢，完形治疗师就是因为他并不把这放在高高在上，所以他对这个是不是太关心的。所以那本书里的，咨询师你可以叫他矮胖子，他也不生气，不是装不生气，他就是 OK， 他他都可以，因为我并不重要。在这本书的序里也提到。当时是很有名的，有一个录像。当时因为差不多呃一九四零年这个年代是风起云涌，很多大师出现啊。当时很有名的就是他们找了一个人来扮演一个抑郁症的患者，然后请当时如日中天的三个大师——艾丽斯（理性情绪疗法的艾丽斯）、人本主义创始人卡尔·罗杰斯跟呃完形的创始人皮尔斯——咨询同一个人，然后录了三段录像。啊、呃，然后比较谁的方法最好？那其他两个就，爱丽丝是很严肃的，卡尔罗杰是很温暖，他人本主义。只有皮尔斯胡子拉碴，然后跟那个案主一人抽抽一支烟，在那边吞云吐雾，就完全没有一代宗师的样子，或者他也不 care 那种行为规范，因为对他来说不重要。他最重要的是你可不可以活得随心所欲，你有没有去压抑自己原本本来有的生命力？这是他最看重的生活态度
2: 。哎，对了，叶老师，呃，您不是在那个书的序里面写到，您会在微博上跟别人互动吗？我的八卦欲就熊熊燃起，我就去看了您的微博，我就发现特别有意思。您在上面的那些解答，就比如说有人留言，工作中出错，我总会自责，然后您回答，因出错而自责有什么问题吗？还有一个人一直提问，老师，你有没有读过某本特定的书啊？对灵修之类的怎么看？对空心病又怎么看？然后您就直接点出说，为什么老问我的看法？我的看法对你的生活会有什么意义？好像那个问答里面就藏着，
0: <笑>好像藏着玄机是吧？<笑>
2: 反正我觉得，就是不管看热闹还是看门道的人啊，都会觉得津津有味。那是否可以再分享一些有趣的案例呢？呃
0: ，我记不得，就是太忙或者太偷懒吧。呃，有出版社一直催我要出这个，出一个集子啊，类似于心理咨询师的，呃，说话技巧啊，或者对话技巧。嗯、呃，我自己会追求极简，就是。如果用很简单的话，嗯、呃，敲打一下，然后哎，他就悟出来，呃，这个、这个是效果最好的。但你刚才举的例子，它其实每一个互动不是看上去好像很轻巧，但它背后都是有些理念的。所以有些人就借着问你去逃避自己的责任，在王兴看来就是这样。所以他应该问的是自己怎么看，你自己去动脑筋，你自己有个看法。啊，你为什么一定要去找一个权威来来对答案一样？因为那个不需要啊。空心病怎么看？你问别人空心病怎么看，一定是你的生活某种特质是跟空心病有关联，完全没关联，你你也不会去这么用力的去看它。所以你与其问问另外一个人一个专家说空心病是怎么回事，你还不如直接问他说。呃，我现在跟跟对方聊聊，我现在的生活是怎么样，我的痛苦是什么？我看到一个空心病，突然我想起我的生活，对啊，我的生活就是空心的，直奔那个主题啊，否则我讲对我的看法，其实是没用啊。所以完形就会去敏锐的觉察到这里面的 bug， 呃，有些可能觉察不到，就开始回答他，但是你会发现这个回答是不会有任何结果的。所以打个比方说，像这种语言的里面的花样是非常多的，比较典型的就比如说叫两难问题。两难问题就是你内心很纠结，选 A 还是选 B， 有的时候还多难更难一点。那假设就是只是两难 A 和 B， 你自己琢磨不定，你就去会问另外一个人，你问你的好朋友说：“哎，这个事情好难哦，到底选 A 还是选 B？” 如果对方没有训练有数。就去替你选了，基本上他就倒霉了，啊，然后然他选 A 的时候，你就跟他说，那你选了 A， 那个 B 的那些好处怎么办？啊，就讲得很起劲，讲讲的对方说，那听上去你很在意 B， 那你就选 B 啊。然后你就开始又都回来选 A， 其实是什么？从心理学的角度，就是你内心如果有 A、B 的冲突，你自己搞不定，你就把它放在人际里，你找一个人来吵。所以，对方如果不知道这是个心理陷阱，就会接过来，真的给你出主意。然后到最后，有的时候甚至又不欢而散。你会说：“这个人怎么了？”他问我一个意见，结果我们怎么就变成辩论了？我怎么吃力不讨好？早知道不帮他了。啊，像我这种老狐狸，一听这个两难处境，就会完全不接话啊。然后我会说：“哦，对哦，你的生活真不容易。A 和 B 怎么都很难选了啊？我替你。”真的感到哈、啊、太难了，太难了，我才不接过来呢。我接一个 A 就会，他会扯 B； 我借个 B 他就扯 A 我。我我们为什么要作战？这本来就是你自己的事情
2: 。就类似于我到底要不要分手，分还是不分这种
0: 。对啊，这种最傻了。你有的时候给你的朋友啊去说啊，你应该分手，只要隔两天人家都好了，而且你马上会知道人家一好就肯定把你出卖了啊。我好朋友叫我分手，我都没分手啊，然后你就死得很惨。
1: 那如果不是这种大的问题，因为现在我们面对这种问题都已经就是都知道了，你不分手那随你便，你想分就分，不分就拉倒，就是我们是没有什么所谓。但是有的时候是生活中特别细密的小的问题，就是其实你并不想帮他去选择，但是这个事情真的很小，就比方说，我是买这个东西还是买那个东西啊、呃？女生聊天一定会涉及到这些，那那那怎么办呢？她买什么其实真的跟你没有关系。
0: 生活当中最简单的，我就一种就是，说我大不了啊，这是你的生活，或者我就随便答一下，我说我我会选 A， 不过我也知道你不是我，我选 A 跟你半毛钱关系也
3: 没有
1: 。不过我也知道你不是我，哇，这个我要记下来。不过我也知道你不是我，哎，说到这个就是提问题啊，我觉得大家有的时候可能他的问题恰恰就在于他找不准自己的问题。所以他就随便说一个他看到的，他觉得这个是问题的问题去问
0: ，呃，有有很多花样，因为说到呢，我的微博的提问，就是最常见的情况就是讲他一堆烦恼，讲完以后说叶老师怎么办？那我标准的回答就是什么怎么办？<笑>因为他比如说他说我的婚姻一团糟怎么办？我说你你又不给我方向怎么办？是关于路径的。但你得定方向，呃，离婚有离婚的怎么办？复合有复合的怎么办？婚外情有婚外情的怎么办？呃，你你转移注意力有转移注意力的怎么办？就是如果你都不知道到哪里去，根本谈不上怎么办。所以他其实是逃开了最核心的问题，去追求那些表面的细枝末节，但他自己还不自知。所以你得把他逼回去说，说你得想想你要什么，离开要什么去谈怎么办是根本不可能有的。答案的那要么就是撞大运，有时候正好撞到 match p 匹配算运气好，还有一些提问不是真的提问，比方你迟到了，领导说你为什么迟到？啊，其实他不是要真的要知道你为什么迟到，他只是在训你而已。然后如果你没听出来，你还搭他说因为班车，他马上一去班车就是理由了吗？因为他摆明了就是。它是一句我们叫把问句改成陈述句。生活当中差不多一半的问提问不是真问句，不是要看到一个 question mark 你就回答的。它有可能那句句子其实在讲一个观点
1: ，就是你不许迟到
0: 。对，啊、呃，或者是一个批评。然后如果你没听出来去回答它，你就很郁闷。你就说你不是问一个问题我都答你了吗？理论上是真问题，你回答了它就会满足，有一种满足啊、呃。但是好多都是假问题。所以他批评，其实你是说领导，我再也不敢了。他说、呃、这个对话才结束，他不才不要听你，真的为什么迟到？你应该检讨，我不该迟到，这才是那个效对话的效果。所以完形是关于觉察的。他说你没有觉察，你的生活就是你莫名其妙就弄得乱七八糟，你甚至都不知道在发生什么
2: 。我觉得完形特别有那句话的感觉，就是随心所欲而不欲。矩，就是我只要抓住核心，其他的什么形式都没有关系
0: 。它是要训练的，理论上也不是完全可以看书可以看会的。我经常打个比方，就像中医，中医的核心理论就是阴阳、虚实、寒湿这些东西。但你怎么叫阴阳？怎么叫虚实？你要跟一个师傅在旁边抄方子，见很多，甚至你要问师傅说。哎，好像他症状一样，你为什么开的药不一样？他才会告诉你这个细节的地方，你有注意到吗？这个差一点点就不一样。所以完形真正的训练是在工作坊在线下。呃、如果它是一个很好的工作坊，像像像我自己开的工作坊都是即兴的，它其实就是生活的仿真。然后你再在里面泡泡泡,泡，你就看多了哦，这个情况是这这样解的，那个情况是那样解的。完形的很重要的原则，我经常讲，差不多四页 A4 纸就已经是完形所有的原则了。这些原则怎么千变万化的在生活里用出来？意识到这里面有 bug， 这是要很长期的训练。就像拳击，拳击也就是直拳、勾拳、摆拳，呃，就这几个，一会儿就讲完了。但训练训练什么呢？就是到了现场，对手的出招不一样，你怎么去应对？你怎么组合运用这些东西，这才是难的。所以它不是关于知的，它是关于行的，关于快速反应的。就是当你的觉察力跑过你的潜意识，那你才能有控制力。否则的话，潜意识是控制控制你的。大多数人只有事后后悔的份
2: 。哦， oh, 对，在迟到的时候只会回答我为什么迟到，而不会说领导我错了。就那个觉察力真的跟不上啊。
0: 对你跟得上，你就在前期可以做很多东西，你就会拿回控制权
2: 。是需要训练的感觉哦
0: ，训练到你越来越快，越来越快就像依然用打拳说，就是呃，天下武功唯快不破。所谓快的话，就是别人的拳如果反应慢，其、就、实、是、你看到别人的拳头的时候，下一秒你就贴在墙上飞出去了。但是你的速度真的很快的话，你看到那个拳像慢动作一样的接近你。然后你可以从容的决定是躲开，还是回击，还是从侧面击打它，你有的是反应的空间。所以完形，如果你的觉察力训练到很快的话，你对外面发生的东西你就很清晰
2: 。哎，听老师这么说，我感觉啊，因为我们上次呢，领导老赵跟叶老师聊完回来就跟我们说，完形心理学啊，讲究的是一个躺平，就是跟你说做啥都行，别有压力。但是后果自己承担，但是我听下来，我觉得这个跟躺平好像是不一样的，因为它有新的一个训练，所以想问一下老师，这个理解是否正确呢？完形心理学倡导的心态和躺平是否有区别？那对现在年轻人躺不平又卷不动的情况，老师有什么建议吗
0: ？呃，我自己会做一个修正。呃，他的后面大部分都是对的，但是他说，如果说完形就是躺平那一个是要打个问号的，因为完形也可以站起来，就是躺平跟站起来，它是对等的，他他没有反对站起来就是不对的，他永远问你想要什么，你想要躺就躺啊，但躺有躺的好处和坏处你，你你都得担着啊，啊，但是你努力干也要努力干的好处和坏处啊，你愿意选择努力干就选择努力干。就换句话说，躺平和努力干是对等的，他并没有什么就是表扬应该努力干或者表扬应该躺平，这不是他的态度，他无所谓，你你选择好了，但是你扛那个责任，啊，所以我自己是对觉察这件事是很有兴趣，哦、呃，我会觉得而且对我的生活很有帮忙，我愿意训练得越来越快
1: ，我觉得我可以。回答那个对于现在躺不平又卷不动的年轻人，应该怎么回答他？回答就是你自己受着吧。
0: <笑>所以还是说你你到底要什么？你想轻松点，我也不想训练，那你就你的代价就是生活依然过得很混沌呢、啊。但是你也可以很辛苦，辛苦的原因是为了一旦我达成了，后面就可以很轻松，因为事情在我面前很了然
2: 。也可以跟他们说，我选择卷。但这是我的选择，你愿意怎么选，你自己去判
1: 断。对，我选择躺是因为我认为我有了躺平的资格，所以我躺了。我觉得我没有卷的必要，所以我不卷
0: 。我有一次开一个工作坊，有一个年轻的妈妈说：“叶老师，我提一个问题，她说怎么控制自己的情绪？呃，因为我经常会骂孩子、暴打孩子，这样不太好。我想学习怎么控制情绪。”然后我说控制啥情绪啊？你很幸运啊，你生活在中国，啊，生活在美国就麻烦了。生活在中国了，大家都打，大家都骂，又没啥啊。在美国就可能社工就把你的孩子接走了，啊。然后他说也不要不要，我看了很多心理学的书，要善待孩子，不能这样做。啊，我说你你真的要吗？因为这样做会很难呢、啊。要要改变自己是很难的事。他说要的，因为这是我自己的孩子，我希望他有好的生活。我说你确定要吗？他说我确定，我说如果你确定就找对人了，呃，我是这方面是非常拿手的啊，如果你你你真的愿意，你只要保证你真的愿意改变，你找我就对了。哦，他就很兴奋，他说好啊好啊，呃我真的确定要变啊，然后他说那叶老师怎么变？我说很简单啊，我说如果你真的要改变，那我们就就有一个约定，因为你真的要改变，你要很诚实。我们的约定是，如果你打孩子一次就给我十五万。我保你不久，你就不打了。然后他马上说不要，啊！但是他很聪明，隔了几秒钟以后，他就说：“他说叶老师，我明白一件事。他说我其实决心不太大，因为你说十五万的时候，我脱口而出说不要，啊！所以如果我决心大的话，我至少要转念一想，所以也许我可以跟这个人赌一赌，因为我本来就想改变自己，他休想从我手里拿到一分钱。”所以这个赌可以帮助我建立一个新的习惯，不妨试试。甚至输掉，如果还是很重要，那些钱不重要啊。我希望给他一个很很心理健康的童年，啊、也值得做。但是他说我脱口说不要，其实我突然明白，我要的不是改变的方法，我是要的一条捷径。我要的不是改变，我要的是轻轻松松的改变，因为15万听上去这个代价太大。生活当中大量的人来找你要方法，不是他不知道方法，他是不愿意下本，他不愿意付代价，他是既要又要还要
1: 。嗯，对，做人既要一头，呃、还想要另一头
0: 。所以完形的一个训练是永远拷问你：，当你没得选的话，你最重要的是什么？就是你把最重要的活出来，呃、全力以赴的去做，而不是既要又要。有些人为了既要又要就卡在中间，连。迈出第一步都困难
1: ！我还有一个问题，就是我听到现在感觉完形是非常在意我的，但是我又想到现在非常流行的一个词叫做，尤其是像我们做主播的，我们做主播的经常看到的一个评价就是，哈，这个主播自我意识过剩，因为对我们来讲还是挺困扰的，因为看到这些的时候就会开始想，啊，什么叫自我意识过剩？自我还有过剩吗？就是这样，嗯、会会有这样的困扰
0: 。所以下次你碰到这样讲的人，你就问他什么叫过剩，因为完全不知道他什么意思。也可能是他在说我没有被照顾到，哦，所以如果是这个意思，嗯、你就问他，你是不是也是自我意识过剩？确实，确实，你在你我之间在争夺注意力嘛，因为心理学这叫投射。就是有有些人，他很想控制人，但是他甚至可以美其名曰，他告诉自己是我是反控制。控制跟反控制在心理学上仔细看是一一件事，是两个人控争夺控制权。有个人如果完全没控制别人控制他，他还说不定还不知道。别人说叶老师控制你，他说控制了吗？我怎么没觉得？这个才叫不同啊！如果他对我控制他很敏感，代表他也是控制的人。我们是半斤八两，没什么好说的。这在完心理叫投射。投射是我自己会觉得心理学，呃，如果有人问说心理学在生活当中运用，呃、有什么重要的知识，我说玩呃投射差不多是最重要的概念之一。投射让我们知道，<是>我们经常抱怨外部世界这个不好那个不好，其实自己也是一路货啊。你自我不过剩，你不会处处觉得别人很自我。
1: 啊，是呢，啊，所以说其实是因为他感觉我我很自我不好控制，所以他才会说你这个人自我意识过剩
0: ，或者说你的自我比较大，挤占了他的空间，他也要大大的。你想一个自我很大的人跟一个没自我的人，他不会抱怨你的，因为你你侵入了他的空间，他都不知道。啊，不是说这个一定好，就是你只要告诉他我们一样的，我们应该握握手，不要骂来骂去的。
1: 对啊，我就很困扰，就是因为我们表达的是我们自己的观点，你喜欢听就听，不喜欢听你只一扫而过不就好了吗？这为为什么还要一定要把我们的观点掰过去，或者是怎么怎么样呢
0: ？对他要在别人的领地里拓展他的领地才会有冲突，否则就像你讲的，如果他的自我没那么大，他听听不好听他就换台，他心里面也不会起波澜。
1: 为什么要控制我们这种跟他毫不相干、根本不认识的人啊？他为什么要来？
0: 也可能实质上他的自我比你还大，他要大到只要他经过的地方都是他的，他的自恋非常庞大
1: 啊！就跟小去遛小狗的时候有小狗一尿一路似的，是那样吗
0: ？对，都是他的领地。<笑>你很巧妙的在这里痛骂了一通这种人说
1: ，是吧？对对对，就就是不要在互联网随地精神大小便
0: ，对，不要到处做标记。但是你现在学过完形了，你可以不在乎了。<笑>他拉他的裤子
1: ，对我其实我很难讲我不在乎啊，就是我能说这件事情，肯定是因为我在乎。我在乎的原因是因为我不懂，我费解，但我现在理解了，我现在可以不在乎了。那么我们进入啊呃节目的最后一个环节。啊，这个环节也很有意思。这个环节叫“快问快答”，我们来向呃叶老师提问一些问题，就是我们生活中比较常，或者说我们在上网的时候比较常见的一些问题，来看叶老师怎么回答，来体现完形心理学的某种特色吧。好，那我先来啊，害怕孤独，但又恐婚恐育怎么办
0: ？呃，在我看来，这两个没啥关系啊。如果他只是恐婚恐育，那就别结婚别育好了，他可以交朋友啊。他也可以有伴侣啊，只要找对人啊，只要找到，不要那个人非要结婚，非要生孩子，你你避免找这样的人啊。所以我不知道他的烦恼到底烦恼在什么地方
1: 。我猜，我猜一下，他的烦恼应该是他觉得如果不结婚，自己的人生就是孤独的。他被一个“结婚等于不孤独”这样的概念框住了
0: 。那这个就很危险。呃，在婚姻里孤独的人多的是，甚至于。很多人在婚姻里的，非但孤独，而且绝望，因为他被锁死。然后孤独有不同的层面，有些孤独就是只是孤单，就少个伴。呃，第二层的孤独是好，有好多人会有这样的感觉，即使参加一个派对，呃，非常热闹，但是他还是坐在那边很有孤独感。那这个是有的时候是一种自我空间跟别人的空间不是太融合，还有终极的哲学意义上的孤独，就是每个人的感受都是自己特有的，无法分享。比如说，我最近吃了火锅很好吃，我就跟原因说：“呃，我吃一个火锅很好吃。”如果我那个火锅好吃到我啊内心心潮澎湃，我很想找一个人好好分享那个快乐。其实，在哲学意义上是很困难的，因为如果原因没吃过。即使吃过，在哲学意义究竟的角度来说，如果我说那个火锅讲的眉飞色舞，即使原因流下口水，原因脑子里想的也是他吃的那个火锅，不是我吃的火锅
3: 。
0: 所以在存在主义的角度来说，孤独是人无法解的四大终极难题之一，就是人注定是孤独的，在哲学意义上，就是所有体验类的东西都没法跟人分享。就是如果原因没吃过火锅，就更不能分享啊！我说火锅说的天花乱乱坠的，他他脑子里根本概念没有。如果他是个外星人，他都不都不知道你在说什么。即使是吃过，也是大方向一样，已经算很了不得了所以这个也就是社交跟孤独永远也有矛盾。就是我们常规的社交能够抵御第一层、第二层的孤独，已经算了不得了而终极的孤独是是没法的。所以，如果那个人想着什么跟结婚婚育来抵御孤独，哦、呃，那个是想歪了，想多了
2: 。好，下一个老师，您如何看待现在很火的松弛感？
0: 因为我不知道，我大概太老了，我也不知道现在松弛感有什么火。呃呃，你你你先跟我讲讲他们所谓的松弛感是指什么吗
2: ？就是现在有的人很努力嘛。特别用力，特别刻意，然后呢，现在就反其道而行之，说要有松弛感，不要那么努力了
0: 。OK， 那我大概有三个方向吧。如果你真的想活得松弛，第一个是你的生活目标不要太刻意，是有弹性的。像佛教讲我执，如果你太执着一件事，是很难的。尤其现在所谓乌卡和班里时代，就是非常多变、非常脆弱，鬼知道明天会发生什么事。乌打仗前，大多数人是不知道的，除了一些间谍，啊，那鬼知道。每天啊，疫情发生之前，谁知道？我现在想想，疫情都很恍惚。哦，那年就突然武汉就出来了，哦，而且天翻地覆的变化，我们每个人生活都很大变化。所以，如果你很执拗某一个事情，你肯定很痛苦的。那那个松弛就是我像水一样，是贴着可以变的，我认命。这个情况就是变了，而不是死,死撑到底。就像股票啊跌了，你你知道那个趋势不对，但是你还心存侥幸，你就死活不割肉，然后越埋越深。第二个事情就是怎么样松弛，就是熟能生巧。那个有可能是先要努力，后来穿越了。呃、就像骑车，你刚学会骑车，当然很用力了。但是现在后来会骑的话，你可以一边骑一边唱歌，一边想事情，一边可以看街景。那句话怎么说啊？是说你可以毫不费力成
1: ，啊，你要很努力才能看上去毫不费力。<笑>
0: 对所以他的松弛是后面有的，对啊，你看那些选手啊，那个冰上滑芭蕾舞啊，呃，那个是这么流畅，但前面可能摔很多跤、呃，然后最后一个就是松弛感是来源于不要脸，啊、呃，就是你<笑>你或者他背后就是你愿意可以失控。呃，我我曾经是一个。很很希望控制住的，我因为我希望把事情做好。然后自从我学了完形，我第一次开工作坊是有个机构找上我，说你来开个工作坊。我本来是两年以后才开的，我希望学的扎实一点。但是他说叶老师，我了解过你了，我调查过你背景，你一定行的。啊、呃，我说我自己都不知道行不行，你哪来的信心？他说你一定行的，啊、呃。然后我说好吧，我但是我也有点跃跃欲试，我就答应了。但是我不知道那个公司是以呃价格低廉但人数开大厂子著称的，所以我第一第二天要去开，当时第一次是开两天的工作坊，然后我到了那个会，提前一天到会场，我惊呆了，底下的凳子至少有十圈，像会场要有十圈这么远，然后是一个舞台，我几乎从来不会太焦虑到失眠的，那一次真的有点失眠。因为我第一次开那个工作坊，而且我决定用即兴的方式开，居然这么多人，我说弄砸了怎么办？所以我当时应该就是我理想的状态是完全即兴的，但是我为了让自己心定一些，我准备了一个差不多四十分钟的开场，四十分钟的一个铺垫，然后逐步过渡到即兴。然后那天到会场了，在第十五分钟的时候，有一个人就出来说：“叶老师，你让我很失望。”我的朋友说：“你的课不错，我才来的。”但是现在过去了十五分钟，什么呀
2: ？还没有京剧。
0: <笑>对我来说，哦，我说哇，这么多人底下，呃，两三百人吧，居然有人就拿着话筒就说你很糟糕，所以对我来说，我已经有足够的上课技巧，我可以用一个话术把他的话给盖住，然后走完我的原来的四十分钟的计划。但是我还有一个可能的方向，就是好吧，即兴突然出现了。我要不要把这个交给我的直觉去处理？因为我当时完全没有想好对策是什么。我现在讲的慢，但其实当时很快，你不能停下来想。当时我也不知道为什么，我当时的决定说去死吧，就冒险一次。我我不是就要做这个吗？就大不了就认怂，做砸了就告诉大家做砸了。这是我的第一次工作坊，所以我就决定就交给直觉。我做这个决定的时候，我的直觉还没产生。是我做完这个决定，我马上想说，我接下来该干嘛？那是我第一次完全交给直觉去，之前我都是都是很周密的，但那一次从现在看来还是很稚嫩。但是那一次给我一个重要的信心说，说居然做下来还行，甚至很多年以后有人还来说说这场诶、哎、让他记忆犹新。但是这是我的第一场，但从那个以后我就爱上完全即兴的。所以你们给我的那个大纲，我大概只扫扫了一眼，我也没仔细去看。呃，我会觉得那个才是刺激的，因为我不知道后面会发生什么。很按部就班的、有计划的东西，我就觉得很无聊
2: 。我觉得我的人生得失控几次啊
0: ！就换句话说，你能做这个，可以做你的生活，就发生什么，你去应对就好了。你就会慢慢不是那么紧巴巴的过日子。
1: 嗯，我其实最近也有一个这样的体验，就是我大概从十几岁的时候就开始跟自己说，绝对不可以哭，就是我要做一个硬汉。但是因为前两天莫呃也不是莫名其妙的原因，就是前两天我忽然因为我自己家的小宠物的原因，我在呃办公室就实在忍不住哭了。经过这件事情之后，我才忽然想起来，我其实我之所以让自己不许哭，是因为我实在太爱哭了，本身就是一个很爱哭的人。然后我就发现，其实哭这件事情对于我自己而言还是很很舒畅的一件事情。它的舒畅并不在于这件事情它有多么解压，而是在于。我肯向别人透露我柔软的一面，在办公室哭出来之前，我其实跟大家的关系都很有距离，而且比较冷漠，也不怎么说话，呃，甚至就是说会很观察对方是不是对自己有敌意。但是发生了这件事情之后，我就忽然把那个包袱放下了，因为我觉得汉妈的，反正老子的丑态也也都被大家看到了，这裤衩子都没有了。放下包袱做人吧，反而我发现其实大家都还蛮善良的，就都很可爱，都都很搞笑。嗯、呃，跟我以前拿着盾牌小心翼翼的时候的状态完全不一样，我反而收获了放松
0: 。对啊，所以你就拥有松弛感了，因为你开始慢慢变得不要脸<笑>我昨天晚上朋友圈就是一个十三岁的女孩在问啊，你说你，他就说这委屈了，哭怎么办？我说哭又怎样？你哭一辈子也没怎样。啊，也可能你哭着哭着，有一天你不想哭了，就像你小时候摔跤会哭，后来也不哭了。但是真的哭一辈子又怎样？最糟的是你强烈压抑，压抑到你其实受了委屈都不知道，那个内伤才是要命的。哭不哭都本身不重要。
1: 对，因为我小的时候老觉得，就是如果哭的话，就会被人看到脆弱，就会被人看不起。他不仅会嘲笑你，而且对事情也没有任何的帮助，只是把你变成了一个弱者。所以我才会告诉自己不许哭。但是我现在发现，其实弱者也没有什么所谓，做强者好累啊
0: 。所以在完形来看，其实他希望一个人拥有的，他叫极性，就是两端，比如说这边是坚强，这边是脆弱。真正的自由是，我想坚强就可以坚强，我想表达脆弱就可以脆弱，我两边都没有负担。如果坚强的很有负担，或脆弱的很有负担，那都不自由，因为你就不会去那里，你就会他反对任何的僵化固化。有些人永远都是脆弱的，永远都是病殃殃的，求着别人也很讨厌。也有人强大到好像不需要人，有的时候在人际关系也不会太好。就是你可以，你你想怎么样，随心所欲。啊，在任何一点上，你都可以很心安的去做，那个就自由啊，这条就不会束缚你了
1: 。嗯，就真的感觉就是获得了非常大限度的自由。以前总觉得你强者拥有所有的自由，其实不是的，你强者是看上去自由了，但实际上你的心是一直紧绷着的
0: 。对你其实付出了超量的代价。而那个代价本来都不需要付
1: ，哎、嗯啊，是的，是的。下一个问题是啥？我们只跳几个问题吧。好
2: 的，那我来问一个：做任何事情都没有兴趣，觉得人生没有意义，怎么办呢？这是现在很多人的问题呀、啊，老师
0: 。我不知道，这个也是存在于义终极难题，因为存在主义认为这世界本来就没意义，但是人是一个奇怪的动物。没有意义，它就没有动力。所以存在主义的解脱就是，呃，解法就是你必须要去赋予一个意义。有的时候是自己的意义，比如说找到自己天赋或热爱。呃，有也有的时候，这、那个意义是来自于别人，比如说我有了孩子，突然生命当中有意义了。呃，我有一个朋友，就是他是单身的，他甚至。也有点抑郁，他动不动要死。但最近扔了一个干儿子，一个干女儿，他就说：“我突然有意义了，我我生命要为他做一些事。”所以无论是对自己、对别人、对环境，但你得去找，不是别人告诉你有意义，你就会有意义的。而且呢，他说有些时候你坐在那边思辨、思辨、思辨，可以找出那个意义；也有的时候你是必须要去践行的。如果你不太清楚自己要什么，你只能去划掉，告诉自己这个不要。哦，别去试了，那个不要，啊，也可能你试到足够多的时候，才会有一个东西，哎，突然打击中你，甚至于那个东西很小众，别人都觉得没意义。我今天上午看的，就是有一个人是小的时候，他爸爸带他去看火山爆发，他一下子迷恋住了，所以他就痴迷火山爆发，呃，这个事情，呃，然后整个大学，但是他像个怪，他因为找不到人，因为太小众了，后来他遇到他的老婆。是另外一个怪胎，呃，因为偶然进个咖啡馆，看到他有一个人在看火山的书，他就去搭讪，结果大家就畅聊，成为挚爱，然后他们就一起一起弄，但最后是死在一场火山喷发，因为他们会离得很近去观察去拍照，但是他们随时就说，呃，死也无憾，因为他他们就如此热爱，呃，就去做。所以你也不知道你在什么地方可以找到，但是你不是躺在那边光想，有的时候是可以想出来的。你得你你得在生活，甚至于你用一辈子，你就做一件事，说我继续找我的意义在哪里。也有些人从宗教里找到意义，啊，也有人从另外的某种体验里，这些都是可以的
1: 。好，那我提下一个问题。这个问题我今天早上还跟朋友探讨过。我们这个年纪吧，就是到了一个互相攀比的年纪，就身边的人都很优秀、很成功啊，有房有车有房车，就会忍不住的自卑、嫉妒，这个心态怎么调节
0: ？第一条我就觉得很奇怪，你说我们这个年龄到了，啊，怎么到了比较的？你大概这样说，啊、哦，我心里想，中国哪一天不再比较？难道你小时候不被比较吗？如果你小时候。你的父母教育不是鼓励你比较的，你到这个年龄也可以无所谓
3: 。
0: 是我们从小就被根植跟人比较的这个观念。中国人有其爱比较，因为中国人从小都有个天敌，天敌就是隔壁家的小明。中国的比较的残忍，还不是真的跟隔壁家的小明比，是跟隔壁家的一堆小明比。啊，这个小明成绩好，你为什么不好？那个小明劳动好，你为什么不好？啊，另一个小明体育好，你为什么不好？就是永远都这样比，啊，所以你你你的这种比较已经深入骨髓了，甚至于都是为了胜出而活的，而、啊、不是真的，你就你就好好去琢磨什么东西，我的兴趣在哪里，就一直比，读书也是比，啊，到单位也是比。只是现在房车有房有车有房车的那个，呃，就在眼前，很刺激而已。那以前不过就是一张卷子啊，也触目惊心啊，呃，所以我第一次感觉说，呃，甚甚至我到企业里都会讲说，讲讲那个情绪管理和职业压力啊。我到企业里经常这样讲，我说我来跟你们讲课，我自己都觉得很绝望。我不觉得我的讲座可以帮你放下包袱，你们都已经小时候就被已经弄废了。呃、所以我的讲课能够帮助你教育下一代，我已经很欣慰了。啊、呃，你们善待下一代，让下一代的生存环境不一样一点，不要老跟他提小名了，那大概改变才会慢慢开始
1: 。大家好，我们每一个人就是人均现在已经是废号了，就算了吧，就不要再互相比较了。哈哈，<笑>废品回收啊<笑>！对对对，大家都是废的
0: 。这一代年轻人的好处是，就是那种互联网的出现，让生态变得多元。就是以前好像完全不成立的活法，现在还是有可能的。所以这个已经有有某种宽容度，所以相对比以前好好一点。哦，但因为假设从小的环境没变，你要放下真的还不容易。啊，但是比较这件事是维度不一样的啊，因为听上去有房有车有房车是在物质上，啊，也有人可以比长寿啊，你的目标就是同学会最后一个死啊，<笑>也可能你在不同的赛道会胜出的
2: 。哦，换一个赛道比。<笑>嗯。哎，老师，那说完比较，还有一个问题，就是像比如完美主义这样的人，控制不住的对自己和身边的人进行挑剔，这该怎么办
0: 呢？因为你们是同类啊
2: 。哦，投射，嗯
0: ，对啊，完美主义就是不停，不只是挑剔自己，也挑剔别人。这用完形的一句话叫“追求完美本身就是一种不完美”，呃，他既会毁了自己的生活，也会毁了别人。完美主义还很多变形，就既要又要还要就是完美主义。本来比如说解决问题有一条道路，那你就走呗，走着走着早就说不定到了。但是你说嗯这条路太难了，有没有便宜的？这个就是追求完美啊，好了还要好，所以那个没完没了，使得别人早已经已经走完好几层了，你还没出发呢，因为你还在执着于追求更好的路，但是你都不迈出一步。所以，完美主义是很有害的态度。那呃，真正有利的完美完美主义，就完美主义有两种，一种就是很挑剔啊。那有一种完美，就是他是有追求的，但他不怕失败，就是他很清楚自己要什么，而在在要的方面尽量要到极致啊。但是呃，至于要得到要不到，嗯、呃，这个他不 care。他只知道方向是那样的，能走多远算多远，尽量走得远，啊、哦，那这个其实他是有得有失，他并没有要求自己所有的安全也拿到，呃，收益也要好啊，付出要少一点，他不是这样的，啊，像这种完美是可以的，嗯，就像小孩子学走路，他的目标就是可以很好的走路，可以跑起来，摔多少跤他不在意，啊，而有些完美是说。嗯啊，我怎么可以走的时候可以确保不摔跤，但是我又可以飞奔啊，就是就在那边纠结来纠结去，但是什么事情也没发生
1: 。哇，今天的节目真的非常有收获啊！最最有收获的是，呃，我们做了六十二期节目了，已经第一次有主播插不上嘴，而且嘉宾比主播还敢说的，还、啊、这样的体验真的是非常不一般啊！
0: <笑>我看到你们还有一个。问题你们后来跳掉不问了，可能时间关系。我当时看到这题目，我说：“哎，这道题目最适合一句话回答。”那个题目是说，平时说话很流畅，但是一紧张会结巴怎么办？然后我的回答就是：“什么结巴怎么办？如果结巴都是问题，那哑巴怎么活
1: ？”精彩精彩，今天的节目真的太精彩了！要不是因为这个电钻实在是转得我有点头疼。
0: <笑>我们的节目很完形，因为我们没有追求完美。我们有人被封控了。啊、呃，有有人有电钻，但是我们还是完成了。重要的是完成
1: 。这是同一个人哎，<笑>
2: <笑><笑>对，还有人电脑有问题。
1: <笑><笑>对呀、啊，今天的节目也非常非常的开心，哎，可以说，哎呀，好久没有感觉那么开心了。嗯，因为我们之前做节目的时候，面对嘉宾都还是有一点紧张。我跟玄机其实不太喜欢做有嘉宾的，尤其是没有见过的嘉宾的节目。但这次真的是很轻松
2: ，对，感觉废品被善待了，废品被看见了，呵呵
1: 嗯，就是有一种被接纳的感觉，因为我感觉完形心理疗法给人的感觉就是你是什么样子，他都可以接受你，哪怕他跟你不熟，他也是真情实感的可以接受，而不是那种，哼，我感觉你有问题，但是我不说。希望今天的节目让大家跟我们的收获一样多，或者是比我们更多，无所谓。你看看，我又开始比较了，废品是比较。<笑>嗯。今天的节目就到这里，谢谢大家收听，谢谢叶斌老师，希望大家可以关注我们的新书，我们的新书叫《心理医生的故事盒子》，也希望大家能继续收听叶斌老师自己的节目，出于八卦的心态去八卦一下叶斌老师的微博，我们一起吃瓜
0: 。<笑>好的，谢谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家
1: ，谢谢。
3: Just.、Yeah.